0: Ser un gran músico y compositor. En 1954, escribe su canción más famosa, Le Déserteur, musicalizada por Harold Berg.
1: Él escribió una canción que se llama El Desertor, que fue una canción que escribió para apoyar a los desertores franceses que no querían
0: ir a la guerra de Indochina. Philippe Olela Prun, editor y gestor cultural. Boris Vian, 96.1 FM
2: Radio Unab, Ignora. COVID-19, sigamos informados Doctor Alejandro Macías, infectólogo
3: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus puede ser una enfermedad grave, se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus, no hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos, van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad, funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a que se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5. 80% o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales, para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención e insisto, al final informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
2: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM, COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía... ...a través de la voz de sus autores en... ...Al compás de la letra. Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven... en boca de sus autores. Radio UNAM, Experiencia
4: Sonora.
0: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su
7: Cómo le va. Son las 8 de la noche con 6 minutos y no soy el Charro saludando desde la cabina de FM aquí en las instalaciones de Radio UNAM, soy el Mago Conde pero estoy a punto de darle la bienvenida a nuestro querísimo Charrísimo que va a abrir la resistencia esta noche, yo solo le estoy, le estoy abriendo plaza, le estoy haciendo caravanas al querido Charro, Charro estás ahí en el teléfono. Así es, querido Mario Conde, aquí estoy sufriendo por el distanciamiento social que tengo contigo desde la trinchera donde estoy refugiado Yo no te en veo... esta cuarentena. No, no se oye que estés sufriendo mucho, Charro. Bueno, bueno, es que estamos al aire, y tengo que dar las apariencias de <risa> alegría, pero, pero sufro por su ausencia en mi corazón. <risa> Muy bien, Pero bueno, bien, Cuéntanos, ¿qué ha información relacionada, evidentemente, con apoyos por emergentes que han salido por el COVID-19, por eh, esto del coronavirus. Dale. Y bueno, vámonos directo a la información. En conferencias de prensa hoy, eh, tanto federal como Universidad de México, eh, Shane Baum y antes Manuel López Obrador sacaron eh, lo que son los programas de apoyo contingente uh -huh. por esta pandemia, eh, a primer lugar, eh, a nivel federal. <risa> Eh, mencionaron lo que son los apoyos a microempresa, donde están invirtiendo 500 mil millones de pesos y esperan alcanzar el beneficio de 20 millones de personas. El Senado aprobó por mayoría eh, la reforma al artículo cuarto para convertir en derecho de, eh, la pensión a adultos mayores a niños y niñas eh, con discapacidades, becas para familias pobres que tengan estudiantes en la familia, atención médica y medicamentos gratuitos. Esto, eh, aparte, van a adelantar cuatro meses en el rubro de niños y niñas con discapacidades que ya están recibiendo un apoyo, también para becas con eh, estudiantes en familias pobres, van a hacer un adelanto de cuatro meses por eh, la contingencia. Asimismo, van a sacar un millón de créditos a la microempresa de 25 mil pesos cada cada uno de estos créditos, y serán a la palabra, y sin intereses de ese millón de créditos, la mitad, 500 mil, serán dirigidos a la economía formal y la otra mitad a la economía informal. El crédito será a tres años con tres meses de gracia y habrá algunos casos, dependiendo las características de la empresa, que sí tendrán que pagar interés, pero será del 6.5 anual. La mayoría, que es el beneficio por esta contingencia, no pagarán este los intereses. Bien. Además, esto es adicional a los cerca de 500 mil eh, apoyos que ya están dando por el programa de Tandas del Bienestar, de los cuales son 10 mil pesos, eh, eso es paralelo a, a este millón, es paralelo a este apoyo de Tandas del Bienestar y cuyo programa termina en agosto, también se está gestionando la posibilidad de que adelanten los meses que restan eh, por la contingencia pero eso todavía no está confirmado al 100%. Okay. Por su parte, la doctora Sheinbaum a nivel Ciudad de México mencionó que está el Fondo de Desarrollo Social donde habrá créditos de 10 mil pesos para microempresas, también con 0% de interés, cuatro meses de gracia, pagaderos a dos años, y la inscripción o la gestión de estos eh, créditos será a través del micrositio de Fondeso. Están eh, capacitados para otorgar 50 mil microcréditos a la Ciudad de México, además también de lo que ya manejan por tandas del bienestar también están gestionando, eso todavía no está 100% concretado, pero ya están en ello, con la Banca de Desarrollo de Ciudad de México, el Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña Empresa, y del mismo modo manejan a nivel Ciudad de México lo que es mi beca para empezar, donde les otorgan a estudiantes una cantidad eh, alrededor de 300, poco más de 300 pesos, se les adelantará por concepto de útiles escolares, 500 pesos por niño o niña, entonces en el caso de familias que tengan a dos niños o niñas en este programa recibirán un monto de mil pesos como apoyo también en esta contingencia para capitalizarlos y tener este pues, recursos disponibles. Del mismo modo habrá apoyos para grupos vulnerables, eh, mencionaron solamente en este momento lo que...
2: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
9: Paramos las mujeres.
10: No es un invento ni una situación actual. La historia está llena de hombres que le robaron el trabajo y el crédito a mujeres. Rosalind Franklin comenzó a tomar fotografías de rayos X de la estructura del ADN en 1951. Ella presentó sus hallazgos en una conferencia y James Watson estuvo presente. Según los informes, él no prestó atención durante la presentación de Franklin... La idea de la doble hélice de Watson y Crick era solo una teoría en ese momento, pero el descubrimiento fotográfico de Franklin confirmó su existencia. Los hombres publicaron su estudio en 1953. Watson y Crick recibieron el premio Nobel en 1962, poco después de la muerte de Franklin en 1958. Nunca recibió crédito por ello en su vida.
11: Somos libres. No te tengo miedo.
5: Resistencia resistencia.
11: Radio UNAM. Escucha, escuchas Resistencia
12: Modulada.
5: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. Here we are documentar un sistema de corrupción.
12: Defiendo lo que soy. la
2: dignidad
5: quede No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
0: Eh, ya es este más, más más fuerte la enfermedad, ¿no? Y entonces apenas dicen que es la fase 2, pero según ellos no les entiendo porque dicen que hay fase 2, 3 y 4 y que a la 4 es, es, es peor. Es
3: peor. Eh, no andar en la calle, no salir y mantener la famosa sana distancia que acaban de anunciar. Eh.
12: La fase 2 es ya, se puede decir, un nivel superior al normal. Ya en peligro, en riesgo ya, ahora sí que estamos.
5: Manifiesto. He entendido que el COVID es una enfermedad infecciosa
8: causada por un nuevo virus que no había sido detectado en los humanos. También sé, también sé que tiene síntomas como la gripe y que en muchos casos puede producir neumonía.
13: Yo pensé que era nueva, pero no, ya era vieja.
8: Las últimas noticias que he escuchado sobre el COVID en México es que nos recomiendan eh, aislarnos, evitar las compras de pánico y que algunos
5: países han cerrado sus fronteras o cancelado vuelos para evitar eh, la
6: propagación. También
5: sé que el COVID es una enfermedad
6: infantil. Para que ya no nos contagiemos debemos cuidarnos mucho, Puedo lavarnos mucho
4: las
13: manos,
6: no abrazar, no dar besos y ya. Y ya. Manifiesto
10: Son las 9 de la noche con 5 minutos y 16 segundos aproximadamente, martes 25 25, ya no sabemos bien en qué fecha estamos viviendo Lo que pasa es que llevamos más de dos días en cuarentena Hemos estado confin confinados, ustedes no lo saben, a los pasillos de esta estación. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde donde no hemos salido desde el día de la cuarentena. Y querido Oscar Sánchez Boyce, que estás en la producción, pues no sé si empezar a comerme el gel antibacterial o ponérmelo en las manos. Estamos en la fase 2 del coronavirus. COVID-19. Aquí en México. ¿Qué es la fase 2? Pues tiene varias implicaciones. No entre usted en pánico, querido Radio Escucha en Cuarentena. Quiere decir que a partir de la fase 2 se empieza a aplicar la llamada sana distancia, es decir, que la persona que se encuentre frente a nosotros o en torno a nosotros debe permanecer alejada por lo menos a un metro de distancia para evitar el contagio. Se suspenden eventos y reuniones de más de 100 personas. Se tiene que hacer principal énfasis en el cuidado de los adultos mayores, adultos mayores, personas mayores de 60 años o que estén inmunocomprometidas. Se suspenden las clases en todos los niveles educativos. Esto eh, implica también la suspensión de actividades laborales y se intensifican las medidas de higiene básicas, Es decir, poner al alcance de todos gel antibacterial, lavarnos las manos con agua y con, con jabón y sobre todo, pues aprovechar, si es que ustedes pueden, la cuarentena para evitar que se disemine el virus. Estas son algunas de las precauciones que se tienen que tomar a partir de la fase 2 en este COVID-19. Así si es que no entre usted en pánico, todo bien. Lávese las manos con agua y jabón y pare bien la oreja porque estamos aquí en manifiesto de resistencia modulada. Yo soy el perro muchacho y a nombre de Berenice Camacho, quien en unos momentos más va a platicar con nosotros a través de la línea, a más de un metro de distancia, eh, les damos la bienvenida. Gracias a Andrés Ramírez por permanecer estoico en la consola de operaciones. Y es que además de platicar acerca de las medidas preventivas en esta fase del COVID-19, pues también vamos a platicar un poco acerca de los medios de transporte recomendados que permiten el aislamiento y que reducen las posibilidades de transmisión, es decir, la bicicleta. Para eso se encuentran con nosotros nuestros amigos de Bicitecas, quienes van a hablar acerca de los beneficios de utilizar la bicicleta en esta pandemia. Así damos inicio a manifiesto aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que nuestras redes sociales son Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Cuéntenos cómo se le están pasando en cuarentena, si es que ustedes son de los privilegiados que pueden darse ese lujo. Y si no, pues también díganos qué es lo que están haciendo para prevenirse durante esta pandemia. Pónganse atentos porque vamos a escuchar. Algo de los pirañas se llama la diversión que hacía falta en mi país. Esto lo seleccionó Oscar Sánchez. No sé qué tratas de decir.
14: Manifieste.
10: Cada uno de los individuos que vivimos dentro de esta enorme burbuja, pero ¿cómo respetar esa sana distancia si vamos en un vagón de metrobús llenísimo que tenemos que utilizar sí o sí porque nuestro trabajo no nos permite irnos de cuarentena? Bueno, pues una de esas opciones es la bicicleta y para platicar acerca de la bicicleta como alternativa de transporte en esta emergencia sanitaria, ya se encuentra con nosotros Areli Carreón, una de las fundadoras de Bicitecas. Bienvenida Areli, ¿cómo te encuentras?
9: ¿Qué tal, Héctor? Un gusto escucharte y tener la oportunidad de platicar con tu auditorio.
10: Nos encanta tenerte aquí. ¿Cómo estás pasándote esta cuarentena, Areli? ¿Todo bien?
9: Muy tranquila, la verdad. Eh, eh... Trabajando lo posible con los niños en la escuela y actividades, en fin, ahora sí que haciendo lo mejor para, para mantenerse saludable y con el espíritu en alto y pues trabajando porque esa es, esa es la, la mejor manera de mantenerse saludable, creo yo no solo física sino mentalmente.
10: Al mal tiempo, buena cara. Oye Areli para los que no saben de qué se trata exactamente este proyecto, cuéntanos de manera som somera de qué se trata Visitecas y cuánto tiene ya de haberse fundado.
9: Mira, nosotros somos una organización civil sin fines de lucro que eh, fue fundada en el 98 y eh, La fundamos un grupo de siete amigos, eh, un poco en la lógica de por qué la bicicleta no, no, no se utiliza en la Ciudad de México, por qué no podemos ir a, a todos lados en bicicleta. Y, eh, y pues digamos, eh, ya vamos caminando para el año número veintidós eh, de wow. trabajo con eh, pues, eh, grandes avances, eh, de nosotros empezamos pues esto no era un tema, se burlaban de nosotros, de nuestra cara, nos decían eso, que eso jamás va a ocurrir en la Ciudad de México, es peligrosísimo, eso nadie quiere ni nadie lo va a hacer. Y bueno, pues hoy en día la bicicleta ha ganado un un espacio en la ciudad, que es evidente, realmente para para quien hace muchos años no ha venido a la Ciudad de México, a lo mejor que pues se puede sorprender de la cantidad de espacios, de facilidades y, y sobre todo pues de personas que andamos en bicicleta por la ciudad entonces eh, hay, hay una transformación que te quiero decir, no es uno eh, solamente algo que ocurre en Ciudad de México esto ocurre en todas las grandes urbes del planeta porque eh, eh, pues básicamente eh, la bicicleta resuelve muchos conflictos urbanos, muchos desafíos de gran calado a escala global, entonces eh, esto es un, es un movimiento digamos internacional, un proceso de, de adaptación de las ciudades, de cambio, de transformación. Y pues, eh, eh, digamos, eh, aquí es muy interesante y lo que quisiera platicar con tu auditorio, pues es cómo la bicicleta ha demostrado en múltiples ocasiones ser una herramienta que ayuda a responder a emergencias. Eh, ya lo vivimos en 2017, eh, después de los sismos que, que azotaron nuestra ciudad, eh, hubo un movimiento impresionante de jóvenes, chicos y chicas, que eh, cuando todo estaba colapsado eh, por los sismos, pues se dieron a la tarea de eh, ahora sí que ser la línea de vida de salvación para eh, llevar eh, medicinas, para llevar agua, para llevar herramienta a los lugares a donde el sismo había incluso eh, eh, arruinado básicamente la posibilidad de acceder y, 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 y te digo pues la bicicleta es una, un vehículo de gran eh, flexibilidad, tiene una tiene un montón de ventajas, desde su precio, uh -huh. eh, su, su, su ligereza, el hecho de que no pesa demasiado, el hecho de que no tiene ningún motor, y entonces, por ejemplo, durante el sismo o después del sismo, era posible entrar a zonas donde había fugas de gas, eh, en donde casi prácticamente ninguna otra cosa podía entrar, sí. y tiene esta flexibilidad para moverse incluso pues, en situaciones de muy poco espacio. y demás Entonces, eh, eh, este... Eh, eh, hoy en día, ante esta epidemia global, esta pandemia global del, del coronavirus, la bicicleta también ha demostrado y está empezando a demostrar pues, que es parte de la solución. No, Entonces, estamos viendo cosas súper interesantes como en Berlín y Bogotá, que están eh, abriendo ciclovías temporales para lograr que, que las personas puedan andar y ir a sus trabajos, muchos de los trabajadores claves para los servicios sanitarios o para los servicios de, de, de la ciudad eh, para que no se contagien en el transporte público, pues la bicicleta te brinda esta sana distancia que es importante para que no se eh, no se eh, esparza el virus. ¿no?
0: Así
10: es, eh, o sea, como está planteándose la posibilidad de restringir el uso del transporte público en ciudades como mencionas Bogotá, por ejemplo, se han habilitado corredores eh, temporales, ciclovías temporales, que, pues, básicamente es eso, lo que tú dices, están invitando a la gente a que utilice este medio de transporte como alternativa al inminente cierre del transporte público. Y no son pocas, ¿no? Hay un montón de ciclovías temporales que ya se están habilitando en esas ciudades. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tenemos aquí en la ciudad de México o en otras urbes de nuestro país de que se sí, utilicen estas?
9: Aquí en Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, nosotros identificamos un desafío gigantesco con este tema, porque eh, buena parte, de, de la, de la gran mayoría, de hecho, de, la, de los viajes de la ciudad se realizan en transporte público. Y una cantidad impresionante, la gran mayoría, se hacen en microbuses, en, en combi y en micros, uh -huh. ¿no? eh, y, eh, y, bueno, mueven cerca, bueno, estamos hablando de millones de viajes todos los días. Eh, que están ocurriendo y bueno eso tampoco es una noticia que, que llegue a los titulares pero verdaderamente es un servicio de muy baja calidad que toma muchísimo tiempo que es muy malo muy inseguro hay asaltos violaciones bueno eh, 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 lo que lo, eh, una serie de conflictos que eh, han que no obstante eh, eh, no han logrado eh, resolverse porque no existe el transporte integrado porque no se ha invertido dinero público en crear unas líneas de metro que, que, que unan al Estado de México con, la, con, con el sistema que existe en Ciudad de México. Entonces, muchísima de la gente que eh, que, que brinda estos servicios eh, eh, esenciales para la Ciudad de México y para todos nosotros, desde los sanitarios hasta la policía, este, los repartidores, los eh, eh, la gente que trabaja en todas las cadenas de abasto de alimentos y de medicinas, en fin muchas de estas personas vienen del Estado de México, porque no no viven en Ciudad de México, no pueden pagar las rentas que tenemos en, el, en la Ciudad Central, y entonces vienen del Estado de México. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Ciudad de México ya tiene un sistema para ir sanitizando y para informar al público y demás, pero el problema es el Estado de México, que tiene este uh -huh. sistema súper obsoleto y, y, y básicamente pues terrible de transporte público de gente que van en una camioneta muy chiquita. Eh, a, este, pues apiñado realmente no existe la posibilidad de esta sana distancia que se nos ha recomendado y tampoco tenemos la certeza de que existan procesos muy claros protocolos eh, profesionales de sanitización, entonces es una cosa, es, un, es verdaderamente una amenaza eh, tremenda para, para millones de personas sobre todo en el Estado de México y bueno Evidentemente para el conjunto de la zona metropolitana del Valle de México, porque eh, siempre hablamos un poco del Estado de México y Ciudad de México, pero realmente somos una única gran ciudad. Uh -huh. Y la Ciudad de México no sobrevivimos sin toda la fuerza laboral, sin todo el empuje, sin toda la presencia de, de, de nuestros compatriotas del Estado de México. Y lo mismo, ellos necesitan de los trabajos que, que oferta la ciudad, eh, de las oportunidades y de la oferta de todo tipo que existe en Ciudad de México y entonces necesitamos empezar a vernos como una gran ciudad y no dejar de lado este asunto entonces hemos promovido propuesto eh, una eh, eh, red de más de 200 kilómetros de ciclovías temporales para lograr que las personas que vienen del Estado de México puedan hacerlo en bicicleta y mucha gente nos ha dicho no es imposible porque es larguísimo o eso sabes eh, o, o, o esto es una locura o esto es nomás como de para los chavos no es verdad, o sea, un poco hay que ver eh, que sí funciona, está ocurriendo en otras grandes ciudades, pero además eh, tenemos que saber que eh, los viajes son mucho más largos de lo que... O, o los percibimos mucho más largos de lo que realmente son, porque son tan ineficientes. y Entonces hay personas que se tardan de dos a cuatro horas todos los días para llegar oh, sí. a, sus, a sus casas y pues... Lo que necesitamos son mejores sistemas de movilidad. Esa Es una gran oportunidad para transformar la forma en la que nos movemos. Y pues La bicicleta es una gran oportunidad y todo el mundo está volteando a ver cómo hacemos para lograr que más personas se muevan de una manera sanitaria y que también sea
10: segura. Nada más para que se vayan enamorando un poco de la idea, los que sigan de escépticos, dinos Areli, aproximadamente cuánto tiempo me haría yo en bicicleta en un recorrido que usualmente me toma no sé, dos horas, pero que implica subirme al metro, trasbordar, luego subirme a una combi, luego probablemente subirme a otra combi y caminar. Más o menos, ¿cuánto tiempo lo reduciría una bicicleta a través y de hay, una de estas ciclovías?
9: Habiendo unas condiciones adecuadas de seguridad, probablemente hagas un 10, un 20% menos de tiempo que, que lo que haces normalmente.
10: Y solo y sin tener que estar eh, soportando las eh, inclemencias del bendito transporte público de la Ciudad de México y del y, Estado, ¿no?
9: Y mira, lo que también te quiero decir, que es una cosa que pues quien no lo hace nunca lo ha experimentado, pero la verdad es que el tiempo que tú utilizarías para, para ir y venir, pues es tiempo ganado de vida y de ejercicio, en lugar de ir, ¿sabes? Este, como dices, padeciendo condiciones de, de servicio tan tan baja, pues el aire. Justo ahora necesitamos un aire limpio porque precisamente estamos enfrentando una epidemia pues que, que, que depende de un aire limpio para que las personas puedan salir adelante. Entonces sí. no podemos dar rienda suelta y decir, pues yo me subo a mi coche, pido un taxi. Ya. A ver, no. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el aire limpio. Y además tenemos que tomar en cuenta pues, que no todo el mundo tiene un coche, no todo el mundo lo puede pagar y entonces tenemos que crear soluciones que sean asequibles, que sean posibles, que sean saludables para todos, y eh, que sean pues ahora sí que posibles para todas las personas, y la bicicleta es una de esas. Entonces, pues llamamos al gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México a contemplar esta propuesta de los activistas de la movilidad, tanto del Estado de México como de Ciudad de México, para que empiecen a construir estas soluciones, ¿No? Porque además esta crisis eh, sanitaria, pues la verdad se habla mucho de las dos semanas en las que vamos a estar eh, totalmente encerrados, pero probablemente, por todos los datos que tenemos, es que va a ser bastante más larga. Entonces, no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de movernos, a lo mejor no vamos a poder regresar al transporte público tan rápido como quisiéramos, entonces es momento de tomar la bicicleta, aprender a usarla, eh, perderle el miedo y pues, sobre todo conquistar una calle que sea segura para todos y todas y que nos permita ir cambiando la
10: forma en la que vivimos. Claro. ¿Cómo nos podríamos sumar, Arely, para pedir a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado que implementen estas medidas? Pues, Nosotros eh, desde nuestra cuarentena.
9: Usemos las redes sociales, porque de verdad, pues ahora sí que a lo mejor no es momento de grandes manifestaciones en la calle, ni mucho menos, pero sí tenemos una voz en las redes sociales, entonces pues yo les pido que ...que elijan a Andrés Layú, el secretario de movilidad de, de la Ciudad de México... ...y a Raimundo Martínez Carvajal, secretario de movilidad del Estado de México... ...y a los respectivos gobernadores, tanto a Alfredo del Mazo en el Estado de México... ...como a la jefa de gobierno en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ...para decir, a ver, esto es una oportunidad... ...démonos la oportunidad de ganar espacio de calidad en la calle... ...para que las personas que, que no tienen bicicleta puedan caminar... ...las personas que tienen bicicleta pues la puedan usar con confianza... Y que, en general, eh, ese uso, esa movilidad activa, nos permita quitarle presión a luz, al transporte público, o sea, que haya más asientos vacíos, que haya más espacio y distancia dentro del transporte público para las personas pues, que no puedan eh, prescindir, digamos, de su uso, y que, como te digo, pues vayamos creando una, una oportunidad para movernos de una manera saludable eh, y que, además, podamos mantener andando la economía, porque porque esto esta, esta crisis, esta emergencia va a durar, mucho más tiempo, eh, y pues la única manera en la que vamos a salir adelante es por, pudiendo movernos de una manera que no contaminemos y que tampoco seamos estemos en riesgo de contaminarnos, de, de contagiarnos de este virus eh, 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 que nos amenaza a todos. ¿no?
10: Claro, y además, pues nunca están de más reiterar las recomendaciones y los ejemplos de otros países. Como decías, ya se está implementando esta medida en ciudades como Bogotá o en ciudades de Alemania y está siendo efectivo. ¿Por qué nosotros no? Por favor, vayan a las redes sociales de Visitecas, que es Visitecas con K al final, AC. Están en Facebook y también en Twitter, ¿no es así, Areli? Así es, los
9: invitamos a, tom a tomar la palabra, a, a, a hablar a hacerse oír, y bueno, también a hacerse dueños de sus pasos y de su energía, porque mucho de la del temor de los gobiernos para implementar estas soluciones es que las personas no estamos listas a transformarlas Y yo más bien eh, quiero creer, porque porque el mismo eh, eh, la misma experiencia del sismo del nos demostró que somos una sociedad madura, una sociedad solidaria, que entendemos los problemas colectivos y que somos capaces de trabajar juntos y unidos para salir adelante. Entonces, este es uno de esos momentos, estamos realmente como en modo sismo, yo diría, así como nos comportamos con solidaridad, con, con cooperación, con entusiasmo, con, con, con solidaridad hacia los otros, esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante a todos.
10: Y ojalá no tengamos que esperar a este tipo de crisis para empezar a hablar de solidaridad. Como, como bien mencionas, Arely Carreón, cofundadora de Visitecas, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en Manifiesto de Resistencia Modulada.
9: Un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Muy buenas
10: noches. Gracias, les reiteramos las redes sociales de Visitecas, es así como se escucha, pero con K al final en Facebook o en Twitter para que se sumen a esta iniciativa, no únicamente durante esta epidemia de COVID-19, sino para que vuelvan... Este ejercicio parte de sus vidas, que va a mejorar sus métodos de movilidad y va a mejorar su salud. Pues no existen, ahora que estoy aquí en manifiesto, relativamente solo, porque me está acompañando Oscar ahí en la producción, está Andrés Ramírez en la consola de operaciones y Berenice Camacho a punto de entrar al aire a platicar con nosotros, pero quiero aprovechar para poner heavy metal. Como se debe, y desafortunadamente no hay muchas canciones acerca de bicicletas en el heavy metal, pero sí de motocicletas, y una de ellas es The Boogie Biker, de, de Mystica Girls, una banda mexicana de puras chicas, y suena así en Manifiesto de Resistencia Modulada.
3: andar en la calle, no salir y mantener la famosa sana distancia que acaban de
10: anunciar eh. Acabamos de escuchar a Mon Laferte aquí en Resistencia Modular. sí, aunque no lo crean, esa era la voz de Mon Laferte cuando era metalera ahora hace reggaetón pero reggaetón contestatario porque vaya que lo hay de reggaetón contestatario y de cuarentenas también nos puede hablar Berenice Camacho, que está del otro lado de la línea guardando Susana distancia desde su casa. Bere, ¿cómo estás?
8: Hola perro muchacho, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? En realidad tu voz no es tu voz, sino la mía. Hoy intercambiamos posibilidades eh, y pues sí, eh, nos encontramos desde casa, desde casa quiero mandar saludos a la cabina. Saludos a los que están también en sus casas, que se están cuidando, los que no tienen más remedio y pues tienen que salir a trabajar también. También saludos a estas horas de la noche. Yo creo que ya vamos por el lavado de manos número, ¿qué será? Eh, como 20, 25, por ahí.
10: ¿Te has estado sí. lavando mucho las manos, Beren?
8: <risa> ¿Tú no, perro?
10: Sí, claro. Tenías. Fíjate, estábamos <risa> platicando hace tiempo en un programa sobre medicina y, y salud acerca de la pandemia de influenza. Y los casos de salmonelosis e infecciones estomacales se redujeron en un 60%, porque la gente se estaba lavando las manos a cada rato. Esperamos que eso 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 vuelva.
8: Es que hay muchísimos impactos y dobles y trips era una persona, o sea, puede ser a, a tu abuelita, ¿no? Por ejemplo, porque las personas adultas mayores pues están en un resguardo, esperamos, eh, pues muy, muy bien protegidos y a la distancia, ¿no? Sí, pero bueno, yo... ¿tú, tú, a quién vas a extrañar, perro muchacho.
10: Yo ya estoy extrañando a mi mamá. No la he sí, podido ir saludosa. a ver porque, pues, recientemente se mudó, está en un lugar más pequeño, vive con otra persona de la tercera edad y entonces prefiero, prefiero no tentar a Satanás sí. y mantener la sana distancia. Estoy en contacto con ella a través del teléfono, evidentemente, pero prefiero no no irlos a visitar en estos en estos momentos. Y
8: haces bien, haces bien, perro. Yo creo que sería interesante que nos contaran a través de redes sociales, que nos digan, pues, ¿a quién van a extrañar, no? Y cómo le están haciendo para comunicarse con el exterior. Afortunadamente, tenemos muchas opciones. Y, y hay muchas opciones porque en este encierro, pues, es complicado, es duro. Y uno puede empezar a picarse los ojos y eso no resulta la mejor opción. Hay que mantenerse de entrada, pues, ejercitados, ¿no? Hay que tener, en la medida de lo posible, una rutina de ejercicios porque pues es complicado, eh, pues hay, hay que cuidar la salud, pues básicamente. Claro. Pero también hay que cuidar otras cosas, y en unos momentos más, pues vamos a hablar de una gran, gran oferta cultural que tiene la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Se, se, es un despliegue de actividades en línea impresionante, que son aproximadamente un poco más de 700 actividades, ya les estaremos contando solamente alguna de algunas de ellas, para que puedan pues pasar estos días de confinamiento lo más agradable posible y con esta oferta cultural, ¿no?
10: Yo estoy verdaderamente sorprendido de la cantidad de comentarios en redes sociales que me he topado que dicen que se están aburriendo en su casa. O sea, si no estás haciendo home office, porque el home office también puede ser bastante estresante, pues entonces, como bien dices, aprovechen para hacer las cosas que no podías hacer cuando estabas confinado ocho horas en tu trabajo. Puedes utilizar la bicicleta, puedes ponerte en forma o puedes empezar a agarrar un libro eh, para opinar, como, como todos los opinólogos de redes sociales, pero con argumentos sólidos. O, como bien dices, ir a las recomendaciones culturales que pone para todos nosotros la Universidad Nacional Autónoma de México.
8: Por supuesto. Y sabes también, Perro, y audiencia, pues hay un hay un tema ahí muy importante porque dentro de todos los impactos que va a tener este momento de eh, pues contingencia sanitaria y todos los eventos que ya se han cancelado, eh, básicamente, por supuesto, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM pues despliega toda esta cantidad de opciones, más de 700, pero todos los museos o muchos museos en el mundo, los más importantes, están de alguna manera cerrando filas y ofreciendo recorridos virtuales de distintos tipos, algunos muy creativos más que otros, pero hay una gran oferta. Yo tampoco entendería cómo uno se puede aburrir eh, eh, estando pues con una oferta tan importante por supuesto que se requiere la, una señal de, de internet, ¿no? Tener acceso a internet, que no todo el mundo lo tiene. Sí. Pero bueno, supongamos, suponiendo pues que en esta ciudad, en las ciudades más concurridas de este país, pues podemos tener un acceso eh, más o menos regular, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería contarles de, de, de estos impactos es eh, aquellos que van sobre los creadores, sobre los artistas que básicamente pues se quedaron sin trabajo porque, sí. pues, ellos están, eh, a partir de sus proyectos, eh, pues, que ya se vieron cancelados, pues, están en esta situación complicada y yo creo que para empezar todo esto sería una buena opción ir buscando y compartiendo entre todos y todas, pues, aquellos proyectos como talleres, por ejemplo, en línea, cursos en línea o aquellos que los artistas están promoviendo para sostener su trabajo y la viabilidad de la cultura eh, en muchos aspectos en este país, ¿no?
10: Sí, y ahora que hablábamos acerca de leer libros, me venía a la mente el comentario de un amigo que me hizo hace tiempo que a él le costaba mucho trabajo leer. Yo no sé si tenía algún tipo de dislexia o qué cosa, pero tenía muy, muchos problemas para mantener la concentración. Y decía que por eso él utilizaba mucho los audiolibros, pero que estaba muy triste porque la mayoría de los audiolibros que él encontraba eran cosas que tenían que ver con superación personal o qué sé yo. Cosas que para él no eran muy atractivas, pero pues ahora que entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, descubrí Descarga Cultura UNAM. Sí, si, quiere, si no quieres ir a leer a los autores o no puedes leer a los autores, puedes ir a Descarga Cultura UNAM, en donde vas a encontrar un montón de materiales en formato de audio, ¿no? desde, desde literatura hasta ensayos, charlas y textos memorables.
8: Por supuesto, está Descarga Cultura, donde hay todos esos formatos que ya comentas, Perro. Conferencias, ensayos, charlas, eh, conciertos también de la FUNAM. Y también está en literatura.unam.mx la colección Voz Viva, que ya desde la semana pasada estamos promoviendo y estamos pues invitándoles a que puedan escucharla. Es una colección con diversos autores mexicanos y también latinoamericanos que están leyendo fragmentos de sus propias eh, de sus obras en su propia voz. Entonces, eso además es algo interesante, poder escuchar a grandes clásicos de la literatura de la región latinoamericana en, en su propia voz, escuchar cómo suena, no sé, la voz de, por supuesto, de Octavio Paz está por ahí, pero también pueden encontrar una gran cantidad de, de materiales, está Alberto Chimal, eh, en, en un formato completamente distinto, en fin, hay para todos los gustos. Hay muchas opciones y, y de verdad que uno no se va a dar abasto, y con esto... Porque lo que está promoviendo la coordinación de difusión cultural son más de 700 actividades, pero para empezar se irán sumando a lo largo de los días y de las semanas cada vez más actividades. Así es que hay para todos los gustos, para todas las edades y eh, en todos los, los formatos, digamos que que ustedes quieran. Si les gusta el ensayo, la crónica, si no pueden leer y mientras están haciendo ejercicio en su casa, pues pueden escuchar. Eh, estas obras de los autores en su propia voz, hay una gran diversidad, pero yo creo que eh, pues lo que menos nos va a pasar es aburrirnos, yo creo, si, si nos acercamos a estas opciones que nos da la UNAM.
10: El aburrimiento es para mentes aburridas, y si de todos modos ninguna de estas opciones les convence, pues pongan atención a la programación de Radio UNAM. Berenice Camacho, tenemos que hacer un corte musical, ¿nos acompañas?
8: Los acompaño, los espero aquí y los disfruto mucho también.
10: Para imaginarnos que vamos en bicicleta y para redimir nuestro heavy metal, nuestro estruendoso heavy metal, vamos a poner algo que se llama Bicycle de Unknown Mortal Orchestra. Y seguimos aquí en Manifiesta.
5: Manifiesta.
10: nosotros, Bere. De
8: nada. No, estoy, sí, es muy cómodo estar en casa, pero siempre se extraña la cabina, pero hay que cuidar. Hay te que extrañamos,
10: cuidar. Bere, te extrañamos mucho. ¿De verdad? Claro, porque.
8: Muy bien, muy bien, qué bueno que lo digas, perro muchacho. Oye, pues. Siempre te ¿sí? extrañamos. Yo también, yo también, y y extraño también cuando no nos llegan comentarios de la audiencia y no nos dicen a quién van a extrañar ustedes en esta temporada de encierro, de distanciamiento social, que hasta el momento, digamos estrictamente, pues no sería una cuarentena, ¿no? Porque no son 40 días.
10: Pues o sea, esperamos ser... que no sean 40, van es tres. y creo que momento. yo estoy hablando con el gato. Por, tenemos aquí <ríe> un par de comentarios, dicen, atento, escuchando a Héctor, acá Perro Muchacho, creo que ese soy yo, y también a Berenice Camacho, dice, yo me muevo en virula y me late mucho.
4: Eso.
10: Virula, Muy creo bien. que le decían así a la bicicleta, ¿hace cuánto David García? <ríe> 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 hablando acerca del tema que nos atañe esta noche que es pues sí, contribuir a la movilidad sana y responsable en momentos de pandemia. También está Pablo Extinto que dice que aplique el home office trabajando a estas horas y muy acalorado. hoy sí es cierto, ¿eh? Sí. Hace muchísimo calor. ¿A qué temperatura se supone que se muere el bicho este del infierno?
8: Pues sí, tiene que ser una alta temperatura, pero no estoy segura. Vamos, ¿qué te parece? Si esas son algunas de las preguntas, perro muchacho, que podemos preguntarle a la UNAM, podemos hacerle a la UNAM, fíjense que todos los días la UNAM a través de TV UNAM estarán realizando un programa, un programa a las 3 de la tarde, uh -huh. donde precisamente estarán respondiendo todas estas dudas, el programa se llama la UNAM responde y lo pueden escuchar con ese, lo pueden encontrar en redes sociales también con ese hashtag, la UNAM responde. Todos los días a las 3 de la tarde Con retransmisión a las 6.30 Entonces, bueno, esa es una buena pregunta ¿no? eh, Entre es. otras muchas eh, ¿A qué temperatura se muere el coronavirus? Pues bueno, esa es una, una Entre tantas dudas que, que podemos llegar a tener Y cierto, hay que acercarse a los especialistas Que por fortuna tenemos muchos en nuestra universidad Y han estado haciendo un trabajo extraordinario De difusión de información pues científica Verificada, confiable eh, y, y a la par también de lo que hace el gobierno con la, eh, con, con la información oficial Pues hay que atender a las redes oficiales Y si tenemos una duda, por muy ingenua o por muy tal vez tonta que creamos que es Hay que hacerla, hay que hacerla y hay que disiparla para estar bien informados Y pues llevar a cabo este momento de eh, distancia social y de encierro De la mejor manera posible no y cuidarnos entre todos y todas
10: Así es Evitar viajar, recuerden que la cuarentena no son vacaciones, <risa> evitar el sí. contacto con familiares y amigos, sobre todo si los familiares o los amigos son personas mayores de 60 años y que estén inmunocomprometidas, es decir, que tengan alergias, predisposición a enfermarse, a contraer en infecciones en las vías respiratorias, o que tengan problemas pues que van desde el cáncer hasta fallas renales, ¿no? que que puedan complicar su situación. Y como bien dices, pues este grupo de especialistas que se está dedicando a llevar información a donde se pueda, pues está integrado, se llama la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y está integrado por varios especialistas. Me voy a permitir también recomendarles todos los martes a las 6 de la tarde el programa del Programa Universitario de Investigación y Salud del PUIS de la UNAM Hipócrates 2.0. Ahí también pueden verter sus preguntas y sus inquietudes, veré.
8: Sí, y, y también, bueno, antes de pasar a las recomendaciones culturales, que en realidad ustedes pueden encontrar en, en, en la página electrónica de cultura.unam.mx, es la página de la Coordinación de Difusión Cultural, pero antes de pasar a la diversión hay que eh, detenernos un poquito en todo lo que ofrece la UNAM. Eh, entre esto que ya decías, también se estarán realizando eh, pues, diagnósticos del COVID-19, eh, a partir de Esto empezó a partir del 24 de marzo, ya a disposición de la comunidad universitaria. Entiéndase, personal académico, trabajadores y estudiantes que tendrán este servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus, el SARS-CoV-2, en el Centro Médico de Ciudad Universitaria. La cuestión es que el número de citas es limitado. Es limitado a 20 personas, por evidentes razones, eh, y las pruebas se efectuarán solamente a quienes tengan una infección respiratoria quien tenga alguna complicación para respirar, pues bueno, esas son las personas que podrán y que sean parte de la comunidad universitaria, que, podan, que podrán eh, pues acercarse y llamar a los teléfonos, que voy a decir en este momento, para ver si son candidatos o no para realizarse esta esta prueba, este diagnóstico del COVID. Los teléfonos son 55 56 22 0197. Un segundo teléfono, que es el 55 cincuenta y cinco cuarenta y por último un celular que es el setenta y cuatro cuarenta y Esto en el horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde de lunes a viernes para hacer su cita y bueno ahí les van a decir si son candidatos o no a realizarse este diagnóstico del covid 19 perro.
10: Así es. Recordar que el, la prueba para el COVID-19, que ya se ha estado llevando a cabo en otros países en donde la pandemia es muchísimo más grande que, que aquí, es muy cara. Es muy cara, estaban diciendo los especialistas de la UNAM. Entonces, pues sí, es un verdadero privilegio que la universidad lo esté ofreciendo de manera gratuita, pero eso no quiere decir que tengamos que ir corriendo a saturar las instalaciones del lugar en donde se esté aplicando la prueba. También seamos conscientes, responsables, no caigamos en pánico, si no tenemos los síntomas característicos de la enfermedad, tampoco tiene caso ir a que nos hagan la prueba, ¿no? Y bueno, entre los síntomas más característicos, se supone que se encuentran la fiebre muy alta, dolor de garganta y dificultad para respirar, ¿no? Así es. Más o menos, y, si tienen esos síntomas, podríamos considerar la posibilidad de que se vayan a hacer la prueba, pero pues no estaría de más que primero vayan con su médico de cabecera, ¿no? O que lo consulten.
8: De cualquier manera, en este servicio que ofrece la UNAM, pues no, no se aceptarán, se dará prioridad a quienes sí tengan los síntomas. Entonces, pues eh, si, si ustedes están seguros, esperemos que no, pero si están seguros de tener eh, alguno de estos síntomas, pues sí pueden acercarse a sus teléfonos. Y ver si son candidatos, candidatos para hacerse esta prueba. Y bueno, pasando a las cuestiones culturales, ahora sí a pasar este encierro de la mejor manera, pues entre estas más de 700 actividades, perro, de verdad que hay que darse una vuelta. O sea, yo creo que mi recomendación sería acérquense a la página electrónica de cultura.unam.mx para poder ver qué es lo que les ajusta a ustedes, qué es lo que les interesa, por ejemplo, una de las eh, actividades más sonadas es la que realiza el MUAC con su décima sala. El MUAC cuenta con nueve salas tradicionalmente, nueve salas pues de museo normales como las conocemos, pero ahora se inaugura una décima sala, es arroba sala 10 del MUAC, y en esta pues eh, tendrá una exhibición digital de distintos contenidos. Es una exhibición que se irá renovando cada 15 días. Lo que se vaya a exponer cada 15 días, eh, en general son contribuciones artísticas eh, del arte contemporáneo que se pueden reproducir desde la página web, evidentemente, en una gran cantidad de formatos. En realidad no sabemos cuál va a ser la propuesta, no hay una cartelera sino que el MUAC va a darlo pues de manera sorpresiva, los contenidos que va a ir subiendo cada 15 días, así es que es una buena opción acercarse a la página del MUAC, muac.unam.mx, arroba sala 10, es esa propuesta de exhibición desmaterializada, le llama así el MUAC. Entre otros también, bueno, por supuesto, el Museo del Chopo, que ofrece varias cuestiones, entre ellas el material de archivos de artes vivas, se van a compartir archivos de las actividades de este museo, del museo del Chopo, que ha programado desde 2013, eh, entre ellas, bueno, la, la proyección de cada una de las obras se hará en un horario específico, así es que hay que estarlo un poquito cazando, que también es un es una inter, interacción interesante, no, no solamente permanecen ahí, sino que si se te fue la hora, pues ya no la viste eh, y tendrás que esperarte a, hasta la siguiente proyección. Esto será los viernes. De viernes eh, al domingo, empezaron ya desde el viernes pasado, al domingo 19 de abril y los jueves y viernes a las 8 de la noche, los eh, los jueves y viernes, a las 8 de la noche los sábados, a las 7 los domingos y a las 6 eh, también, así es que bueno, son los horarios prácticamente, digamos los horarios de teatro los que está manejando el Chopo y pueden acercarse a chopo.unam.mx, también tienen canal de videos y su cuenta de Facebook y de Twitter para seguir pues todos los detalles de la oferta de, del museo del Chopo también tienen por ejemplo van a tener eh, una exposición de Vogue, que el oh. Chopo pues ha sido sí ha, ha sido de los pues, de los espacios universitarios más importantes para eh, abrir las posibilidades de esta práctica cultural del Vogue, de este baile de revista tal vez si lo tuviéramos que definir de alguna manera pues bueno, también van a estar eh, presentando estas
5: exposiciones
0: como dijo el sabio playlist su
11: inicia
12: Deja que el perfume de tu cuello me lo diga todo, deja que mis manos lo describan. se junten nuestras bocas y si se confundan los alientos deja que se fundan nuestras almas y si pierde el tiempo sobran las palabras sobran los te quiero tan solo miradas vivan deseos con mi cara hundida en tu cabellera sudan las espaldas solo hablan los cuerpos no me digas nada Deja que se junten nuestras bocas Y se confundan los alientos Deja que se fundan nuestras almas Y pies el tiempo Con mi cara hundida en tu cabellera las espaldas, solo hablan los cuerpos Y al llegar a donde quisimos llegar No me digas nada, déjame de
4: escuchar La melodía de tu
12: jadez. Love me
15: Mejor voy a descansar y no voy a contestar Mientras siento en mi cabeza el agua del azul del mar Desparasitando la fauna de
7: este coral Me siento flotar
13: joue contre joue je veux jouer à joue contre vous mais vous le voulez vous de tout cœur je veux gagner ce cœur à cœur vous connaissez mon jeu par cœur alors défendez vous sans tricher je vous le promets j'ai gagné tant pis c'est bien fait vous êtes mon jouet à présent ce ne sera plus vous mais toi Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi Dans mon père Je vais t'assurer Un enfer de griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords Je t'aimerai plus fort, oh oui, plus fort Oui, 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 plus fort, oh, plus fort oh.
5: sumo
1: Manza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe, hey, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aunque. No gritan mi lancha re... Pueda descansar, así que fe, hey, amor, no necesita esperanza.
15: Go
14: Si amo,
6: Soy loco por ti, América Yo voy a traer una mujer playera Que su nombre sea ti, Que su nombre sea ti, Soy loco por ti, de amores Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera Y el cielo como bandera Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores soy por de América Soy locoforte de amores Sorriso de quase nuvem Os rios, canções, o medo O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas Como se chama amante Esse país sem nome, esse tango, esse rancho Esse povo de semear, arte o um fogo de conhecer o fogo de conocerla, Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo. ¿Quién sabe? Antes que un día arrepente. Antes que un día arrepente. El nombre del nombre muerto. Antes que definitiva noche se espalhe Latinoamérica, el nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Y espero mañana que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Sou louco por ti, de amores. Um poema ainda existe com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra. Quem sabe canções do mar? Aí hasta te comover. Aí esta está te comover. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de bruços Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços da camponesa guerrilheira manequim ai de mim nos braços de quem me queira nos braços de quem me queira soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
0: modulada es una coproducción de Radio Una